0: 大家好，欢迎收听牛人电台，我是主播半根傲骨，又到了咱们聊牛人的时间了啊！今儿个聊这位牛人呢，我愿意把他称之为国宝的守护者，因为这位先生在保护咱们国家的国宝方面做出了毕生的贡献。这位牛人就是张伯驹。红学大师周汝昌曾经这么评价过张伯驹。阅读张伯驹，我深深觉得他为人超拔，是因为时间坐标系特异。一般人时间坐标系三年五年，顶多十年八年，而张伯驹的坐标系大约有千年，所以他能坐观云起，笑看落花，视勋名如糟粕，看势力如尘埃。哎呦喂、哎，这个评价就高了呀！那翻译一下就是什么呢？一般人呐、啊，看事情就是三年,年、五年、十年、八年，但张伯驹的时间格局那是在千年往上的啊！他视功名呢，就像糟粕一样；看权贵、看势力，就如同尘埃一般。说到张伯驹的护宝事业，那还得回到民国时期。民国时期那个形势大家也知道，经常动乱，咱们国家的国宝呀，时常流离海外，这是张伯驹最痛心的事。在上个世纪的三十年代以来啊，从某种意义上讲，张伯驹不惜一切代价收藏稀世国宝的动力，不是别的，而是要用自己的力量将国宝留在国家。这儿要提到个人，这个人叫溥儒，他是前清恭亲王的孙子。1 9 0 8年的时候呢，和溥仪同时入宫甄选皇帝。溥仪当了皇帝嘛？但是他和一般落魄的皇亲国戚不一样啊。溥儒的书画造诣那是很深的呀，他和张大千齐名，实称南张北溥。除此之外呢，溥儒还是当时收藏界的大家呀，手里藏着不少宫中流出来的稀世珍宝。但遗憾的是，对待这些珍宝，溥儒的操守不高。需要用钱的时候啊，他只看价格，从来不问买主。赵夜白图是唐家大画家韩干的代表作呀，画中描绘的是唐玄宗李隆基的坐骑赵夜白。这幅画从宫中流出来之后，最终落到了溥儒的手里。1 9 3几年的时候，英国人戴维德知道溥儒手里有这样一件国宝之后，以高价引诱，出了一个非常诱人的价格，最终呢以一万现大洋得手了。英国人得手之后呢，不久又高价转卖给了日本人。日本人买了之后呢，又转手卖给了美国人。这几经周折，这件国宝最终被锁进了美国大都会博物馆的展柜里边。张伯驹知道这个事情之后，照夜白图正在日本人手中，想到普儒手里还有更加珍贵的国宝平富铁。张伯驹就十分担忧了。那这平富铁它到底珍贵在哪儿了呢？这幅帖子是中国历史上第一件文人书法的真迹，是西晋陆基用秃笔在麻纸上写的，比《兰亭序》还要早79年呢。收藏界一直把这幅帖子尊称为“中华第一帖”，因为担忧《平复帖》重蹈赵也白图的覆辙嘛，张伯驹就找到了普儒，提出要购买这个《平复帖》。这时候的普儒其实并不缺钱啊，所以呢，他就狮子大开口，向张伯驹开了一个天价。二十万现大洋，张伯驹虽然出身华贵啊，但是他哪有能力去支付这种天价呀？那只得暂时放下，再想想别的办法吧。但没过多久呢，张伯驹又托至交好友张大千出面交涉，愿意以六万大洋求让。可是朴儒依旧不松口，哎，就要二十万，事情就这样搁浅了呗。转眼间就到了一九三七年的腊月，一九三七年七月七号，卢沟桥事变。这有人就告诉张伯驹。普如呢是个孝子，他母亲呢刚刚去世，为了给王母筹办一场风风光光的葬礼，打算卖掉贫富铁办丧葬用。张伯驹得到这个消息之后啊，事情办得那叫一个漂亮，真的很有名士风采啊！他没有趁人之危低价捡漏，而是亲自登门拜访了普如，并且诚挚地表示：如果普如你急需要钱，我可以先借给你一万块钱。普如一看张伯驹做出这事儿来，想到借钱还太过麻烦了，那不如就这样吧，成人之美吧。你不是想要平富铁吗？四万块钱卖给您，就这样。张伯驹君子之行，得到了梦寐以求的平富铁。这个事情在当时其实也挺险的啊，帮英国人牵线，把赵叶白图卖给了日本人的汉奸商人白坚朴，晚一步到了普鲁府上，当他知道平复帖已经被张伯驹收走之后，白坚朴马上就赶到了张伯驹家里边，提出呢，来，我出二十万，你把这图卖给我呗。张伯驹是有君子之风的，一看这太鄙视了，不卖，坚决不卖。但是呀，那会儿可是一个恶魔横行的乱世呀，真心想要护佑这样一件稀世珍宝，注定是要经历磨难的，甚至还要面临生死的考验呢。1941年的春天，张伯驹到盐业银行上海分行开会。有一天呢，张伯驹乘坐的汽车刚到了弄堂口，一伙黑衣人便冲了出来，截住了汽车，绑走了张伯驹。这伙黑衣人不是普通的绑匪，而是臭名昭著的汪伪76号。汉奸特务伪装成绑匪的汉奸特务知道张家有钱，张伯驹手中呢还有价值连城的稀世珍宝，于是就向张伯驹的妻子潘素提出了三百万的赎金，否则呢我就撕票了。这时候的张家大部分的钱财早就用在了字画收藏上，想要筹集三百万的巨款，那只有一条路可走：卖掉一部分字画珍宝。这就是张伯驹最担心的事情了。他为了让潘素明白自己的心计，张伯驹向绑匪提出了一个要求，就一定要见夫人一面，否则就绝食而死。这起初绑匪他是不答应的，但是呢，张伯驹一连绝食了好几天，他已经昏迷不醒了，只好呢妥协接受了。张伯驹见到潘素之后，丝毫不顾自己的安危，一再说：“平复铁，重若生命，如果变卖了这个帖子，不幸又流亡到海外，即便他得救了。”她也将心如枯槁，生不如死。潘素是懂她丈夫的嘛？她让张伯驹放心，一定会守住平复铁的。在和绑匪拉锯战的期间呀，果然有人来劝潘素了：救人要紧呐、啊，就不如就将这个平复铁拿出来卖个好价钱，也能尽快的筹集赎金呐、啊。潘素不卑不亢地说：“我不会为救丈夫去卖平复帖。没有人比我更了解伯驹。我已经想过了，假如救不了丈夫，我认命，大不了和他一块九泉之下相会。”这绑匪一看，从潘素手中逼出平复帖已经没有可能了，转而呢就开始一味的求财。张伯驹呀，这是因为大意才受苦受难的呀，这意志呀、啊、就变得越来越坚强。绑匪他害怕竹篮打水一场空啊，只好就一再让步，最后呢答应。只要给我四十根金条，我就放人。但是对于潘素来说，这四十根金条也不是个小数目呀。关于潘素筹钱救丈夫这一块，那坊间呢也是传的绘声绘色呀，说潘素变卖了自己的翡翠大戒指、金锁片、金链子、金镯子，这才凑够了四十根金条。其实呀。为了支持丈夫收藏，潘素其实已经没有太贵重的东西了。首饰虽然卖了一些，但是离40根金条还差得很远啊！最后还是变卖了盐业银行的股票和项城老家的房产，才凑够了赎金。潘素没有让张伯驹失望，而张伯驹自己为了保住平复帖，他足足跟绑匪耗了八个月，这更是让人敬佩啊！很多人就说啊，在穷凶极恶的绑匪手中硬挺八个月，意志始终不垮。伯驹先生该是吃了多少苦，心中又该多么的有力量啊！只能说，做高尚的事儿，人是会越发高尚的。张伯驹守护国宝的事迹还有很多，咱就不一一说了。1982年的2月初，张伯驹参加了一次宴会后，突然就感冒了。住进了北大医院，家人发现八人间的病房里的几个病人的病情都比张伯驹严重，于是就向院方请求嘛，说能不能给换个单人间或者双人间的病房？院方的答复是呀、啊，张伯驹不够级别，不能换。两天之后呢，同病房的一个人病死了，张伯驹也病得更重了。潘素再次和医院的人请求换病房，医院还是那样，张伯驹不够资格，不够级别。又过了两天，同病房又死了一个人。张伯驹的感冒恶化成了肺炎。二月二十六号，已经多日不能进食，仅靠输液维持生命的张伯驹，终于挥别了八十五载的春秋，寂寞的走了。张伯驹故去之后，有人跑到了北大医院，站在大门口痛苦的叫骂：“你们医院知道张伯驹是谁吗？”他是国宝，你们说他不够级别住高干病房？我呸！我告诉你们，他一个人捐献给国家的东西，足够买下你们这座医院，把那些住高干病房的人都扒了一遍，看看哪个的贡献能赶上张伯驹。这样愤怒的叫骂，让人热泪盈眶，但是呢，也让人无奈的沉默。但是令人欣慰的是啊，当愤怒消散之后，留存在历史中的。一定是真正中国人的精神光辉。好了，今儿就这么着吧。感谢收听牛肉电台，我是主播半干傲骨，顺手转评点赞，咱们下期不见不散。